0: aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF, em que Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as sete e as oito da tarde. Programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Tínhamos e temos em agenda a reabilitação de Roberto e a liderança do Futebol Clube do Porto no campeonato, mas, como é evidente, A notícia do dia é a suspensão de seis meses aplicada pela ADOP a Carlos Queiroz. Isto ainda tudo por causa do célebre episódio da Covilhã. Entretanto, o Selecionador Nacional já anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne e pede que a decisão seja suspensa enquanto o recurso não estiver julgado. Pontapé de saída, meus caros, boa tarde. Boa tarde. Está armada uma enorme confusão a partir de agora.
1: João Rosado, o que é que te parece? Parece-me isso, Mário, que a confusão continua. Dá-me a ideia que estamos num país em que toda a gente atira a primeira pedra, mas ninguém, no fundo, quer fazer o favor a Carlos Queiroz, o favor, entre aspas, de o considerar praticamente morto na Federação Portuguesa de Futebol. Na entrevista que deu Carlos Queiroz, na libera entrevista... Considerou isso, que só se iria, enfim, passe a uh, uh, expressão utilizada, morte da Federação Portuguesa de Futebol, mas, uh, neste caso, tenho a ideia que a própria autoridade antidopagem também adotou aqui uma atitude clemente, a, a meio gás, não quis uh, ser, digamos, a entidade responsável pelo desfecho deste caso. Provavelmente isso seria... Um, fácil de materializar, no caso eh, da Alteridade antidopagem ir pela pena mínima, instaurar uma pena mínima de dois anos de suspensão a Carlos Queiroz. É um bocadinho estranho, considerando aquela declaração inicial eh, de Laurentino Dias, quando o secretário de Estado, fazendo uma referência, e foi eu, que, ao fim e ao cabo, expulsou tudo isto, disse que tudo aquilo que se tinha passado na Covilhã era bastante grave, e faça essa consideração, essa primeira avaliação do secretário de Estado, tem também a ideia que estes seis meses, portanto, abaixo da pena mínima que poderia ter sido decretada, acabam por resultar numa conclusão muito benevolente para Carlos Queiroz. Isso, apesar de tudo, não deixa... Legadamente, a pena
0: desceu para seis meses e não os dois anos mínimo porque existiriam atenuantes, embora isso não esteja especificado. Não está mais. Pelo menos nós não conhecemos ainda nesta altura. E
1: é quase sempre utilizada, digamos que, essa figura a propósito de uma redução da pena. Nós não estamos naturalmente em condições de questionar essas atenuantes ou a justificação que foi dada. O que eu acho, para sublinhar a perspectiva que há pouco tentei sublinhar, é que faça a tal primeira consideração Laurentino Dias, é um pouco estranha esta medida abaixo da medida mínima, digamos assim. Mas, por outro lado, estamos num país em que, pelos vistos, há uma autoridade, uma instância que tem o poder para avocar, é o termo que foi utilizado em todo este processo, o caso Carlos Queiroz, e não há ninguém que, no seio da Federação, ou até mesmo na Secretaria de Estado, possa, enfim, lançar um um pingo de dignidade nisto, para que Portugal possa, de uma vez por todas, resolver esta questão, Carlos Queiroz, ter um selecionador a tempo inteiro com a equipa nacional, e ter, sobretudo a perspectiva de que o importante mesmo são os dois jogos que Portugal agora tem que fazer com Chipre e com a Noruega. Parece que no meio de tudo isto ainda ninguém se apercebeu verdadeiramente que há um quadro competitivo para cumprir, há dois jogos que significam o arranque para o campeonato da Europa e sobretudo nesta altura a seleção portuguesa por um conjunto de razões e por um conjunto de demissões ou de renúncias está privada e também de lesões dos jogadores muito importantes, como se já não bastasse, digamos, que todas essas baixas no campo desportivo, depois temos realmente esta situação eh, burocrática de secretaria, que não significa nada nem ninguém, e atenção, Mário, não fosse eh, esta medida que foi agora tomada pela Autoridade Antidopagem poder-se eventualmente até dar o, o caso, creio eu, jogo não estar a dizer nenhum disparate, de Portugal poder estar ainda que de forma informal, por uma parte, estar representado em Oslo por Amândio de Carvalho, a chefiar a comitiva e, se calhar, nas bancadas, Carlos Queiroz a título individual. Isto é absolutamente inconcebível, é impróprio de um país com, com o prestígio de Portugal no mundo do, do futebol. Sendo que, com esta nova suspensão de seis
0: meses, eh, a juntar aos jogos de Chipre e Noruega, Há mais dois, estou eh, a falar apenas de jogos oficiais. E um juntos. deles com o Dinamarca. Exatamente, Dinamarca e Islândia. Portanto, e já estou por de lado os jogos particulares que entanto estão, estão agendados. Estou a falar dos jogos da qualificação. Quatro, os quatro primeiros, eh, são jogados sem eh, Carlos Queiroz. Luís. Olá, eh, boa tarde. Boa tarde, Olá, Luís. Está, estávamos justamente aqui enfim, a refletir e dizia no, no, no início que eh, se já estava instalada a confusão, a partir de agora está instalado uma enorme confusão, eu diria quase o caos.
2: Sim, mas este, o caos já começa a ser um estado natural no, no futebol português há muito tempo, há muitos anos. Não me lembro de ter visto a seleção sem ser no caos. Né? Se nós que como todos os selecionadores saem, nenhum deles sai propriamente de forma muito pacífica. Em primeiro lugar, eu estava a ouvir o João a falar e, e partilho na íntegra da, da reflexão que ele, que ele faz. Em primeiro lugar, como é evidente, a tristeza que sinto de ver a seleção ser tratada desta forma, a emoção que nos desperta ver Portugal jogar, ser ser ultrapassada pela forma como, como esta seleção tem sido tratada fora do campo. Penso que em nenhum momento estas pessoas têm posto a mão na consciência para perceber o mal que estão a fazer ao futebol português. Gosto muito, como é evidente, discutir futebol, é aquilo que me apaixona, de analisar as competências técnicas e táticas dos jogadores, dos treinadores. Agora isto já não é futebol. Isto é outra coisa qualquer que eu não consigo, sinceramente, ultrapassa a minha inteligência. Penso que ninguém fica bem na, na fotografia em todo, em todo este processo e, e neste momento parece-me que, que a seleção já está no, ao nível do, do, do terceiro mundo. Achava que era impossível as coisas chegar a chegarem, a chegarem até este ponto. Uh, penso que o que é incrível é que... Eu, eu, eu admito perfeitamente, que, como é evidente, e já o disse várias vezes, já participei aqui em vários debates, e mesmo no, no anterior formato que tínhamos do programa, sobre a questão de o Caso ser ou não o, a melhor solução para, para, para treinar a seleção, ou para a seleção Nacional. Penso que é um debate que deve ser ser levado a cabo, que é um debate que é interessante ser feito analisando competências técnicas e perfis do selecionador e se este é melhor, se este é pior. Agora, arrastar esta questão para problemas pessoais, para questões de de guerras que que, que eu não consigo decifrar onde é que estão e onde é que nascem, penso que é lamentável. Porque está em causa o nome de Portugal no meio está em causa a seleção no meio se as pessoas se dão mal, se as pessoas têm problemas entre si que os resolvam uh, num sítio qualquer, que, que se encontrem em qualquer lado, que resolvam nos tribunais agora que não arrastem a seleção e Portugal para, para este ponto porque o que é incrível é que até agora ainda não vi ninguém destas pessoas todas a Federação, o Secretário de Estado, a ADOP seja quem for, comentadores seja o que for, a criticar o treinador por competências técnicas o que eu vejo no fundo é questões pessoais Vejo aqui uma questão... Eu não concebo que o futuro do futebol português esteja a ser analisado em função de uma frase ou de um problema, de uma frase dita a um médico, a um representante de um médico que estava a subir as escadas numa altura de um controle de antidoping. Eu não acredito que o professor vá querer impedir a realização de um, de um, de um, de um controle de antidoping, como que parece que foi, que foi, que foi, que foi provado. Portanto, discutir essas questões técnicas é que são importantes. Até agora ainda não as vi ser discutidas em nenhum momento. Vejo discutir às vezes uma substituição mal feita, a questão do disciplinar.
0: isto oh, Luís, Luís, Diz. Perturbação do, do controle.
2: Perturbação do controle. Perturbação,
0: Exato. exatamente. Ou seja, por aquilo que se deduz daqui, não, claro. não, 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 não houve obstrução. Exatamente. Perturbação. Não
2: houve, não houve obstrução. Portanto, houve uma reação à forma como, como o controle estava a ser feito naquela altura não terá, melhor, não terá sido, como é evidente o melhor comportamento que poderia, poderia ter ter tomado o nosso, o nosso selecionador nacional, mas como é evidente daí a colocar em causa a sua competência técnica para ser selecionador nacional, vai uma distância enorme portanto parece-me que há aqui, como é evidente é mais do que isso, é uma vontade de trocar de selecionador, o que eu acho, como já disse, uh, legítimo. Agora penso que deve ser por questões técnicas, e deve-se debater essa questão de forma técnica, da mesma forma que a debatemos na altura da sua escolha. Ainda não vi esse, esse debate ser feito no futebol português. Vejo debater coisas que não têm interesse rigorosamente nenhum, nenhum mesmo, zero. Tudo isto está a ser falado até agora, não tem interesse nenhum. Uh, Criticar uma substituição, criticar a questão disciplinar, são questões que podem ser colocadas, não, não é bem isso, mas até a eventualidade, se é assim, não ter a sensibilidade de banco, como se dizia, e a eventualidade de ser um diretor técnico, em vez, de, em vez de selecionador nacional, diretor técnico, já que tem aquela questão da organização e temos um treinador de campo, são questões que podiam ser debatidas. Isto sim é que seria debater o futebol português. Isto é que poderíamos estar a debater a seguir ao Mundial, ou, ou, ou antes, ou, ou durante, em qualquer momento. Agora, debater estas coisas é uma coisa perfeitamente uh, kafkiana, no meu ponto de vista.
1: E o mais que... caricato, Dias, João, Dias, se me permites, é quando Carlos Queiroz foi contratado, e lá está, nós aqui abordámos, se calhar, até de maneira muito profunda, esse assunto quando foi, digamos, decretada essa substituição de Luís Felipe Scolari por Carlos Queiroz, toda a gente tinha a noção que Queiroz podia trazer à Federação Portuguesa de Futebol uma reinvenção de muita coisa. O que se percebe aqui é que muitas vezes eh, Carlos Queiroz eh, caiu eh, nesse erro de acreditar em algumas pessoas e o contrário claro. disso também é a verdade, é que algumas pessoas também acreditaram que Carlos Queiroz estaria em condições sim, sim. hoje de se revelar um homem diferente, um treinador diferente e um, e um selecionador se calhar com, com outro feeling técnico, mas ah. ele tinha a sua personalidade e já era conhecido há muitos anos. É
2: evidente. Sim, estou plenamente de acordo e penso que o professor Cáscarares também se tem exposto de uma forma perfeitamente escusada. Aquela entrevista que ele dá dá ao Expresso é perfeitamente despropositada, é desoportuna. Ele não pode estar à espera de fazer aquela afirmação que fez em relação a um vice-presidente da da federação, dizendo que ele era a cabeça de um povo que o queria afastar e e, e pensar que não não vai acontecer nada. Ficar à espera que as pessoas não, não, não vão reagir. Portanto, é evidente que é uma afirmação perfeitamente descontextualizada e penso que no tempo e, na, e desoportuna.
1: E ainda corre processo disciplinar a conta disso. Não é?
2: Exatamente, e não há, ainda há mais, esse, mais esse processo. Agora, penso que esta questão da, da, do contra antidoping é parece ultrapassar um pouco o razoável, independentemente da, do, daquilo que se passou. Não ter, sido, não ter sido bonito, e não estive lá, e não, não... nem o Sr. Ferguson, nem os, nem os presidentes do Benfica e do Porto, que foram chamados a testemunhar, como tu há pouco, como tu num, num dos programas passados, chamas, chamaste a atenção, não é? porque de facto é algo um bocado surreal, mas embora eram testemunhas abonatórias, como se costuma dizer do, do comportamento do pessoal casqueiras Cássio Queiroz mas ninguém, nenhum deles poderia contribuir para a descoberta da verdade daquilo que aconteceu mesmo uh, naquele dia agora penso que, como é evidente, o pessoal de Cásqueros vai tentar reagir, vai tentar defender-se e penso que é o mínimo que ele pode fazer, porque em causa aqui neste momento já está a sua honra mais do que a sua competência técnica está em causa a sua honra E no meio disto tudo, como eu volto a dizer, está a Seleção de Portugal, que vai fazer dois jogos agora com um treinador interino, vai fazer fazer mais dois, não é? Por ser ser, ser este castigo mantiver-se. Sem a suspensão, sem o treinador principal, portanto, parece-me que tudo isto é, é, é absurdo. A questão que se coloca agora, e penso que é, que é aquela que toda a gente estará a fazer, é existem condições para continuar neste momento. Era o que eu
0: ia perguntar. Aliás, juntando as, as pontas todas, claro. temos um mês de suspensão, Exato. agora seis, eh, suponho, posso estar a dizer um grande disparate, mas suponho que acumulam, portanto, passará a sete meses. Uh, e ainda temos mais o outro processo, uh, por causa da entrevista ao Expresso, uh, que poderá uh, ditar outra, outra punição. Vamos supor um mês, não sei uma coisa discreta. Tudo isto somado são oito meses. Num cenário destes, como é que Queiroz pode continuar como selecionador, ou mais do que isso? Como é que Portugal
1: pode fazer uma fase de qualificação com um técnico interino? Há aqui uma parte decisiva em todo este processo que tem a ver com a chamada resposta dentro do campo, ou seja, tem a ver com a capacidade que os jogadores da seleção portuguesa vão manifestar ou não para se conservarem, de alguma maneira, aliados tudo isto. Não me parece que no futebol de alta competição as coisas possam ser assim tão compartimentadas como isso. Por isso tenho dúvidas a propósito dessa resposta mas vamos até imaginar, até no âmbito desta política de renovação ou de reestruturação da seleção, em alguns casos, ia a fazer fé no teor de algumas notícias, eh, Carlos Queiroz faz esta reestruturação ao Agostinho Oliveira também por força dos acontecimentos, porque eh, foi dito que Queiroz tentou demover Simão Sabrosa, foi dito que Queiroz tentou demover eh, Paulo Ferreira e não conseguiu, Mas seja como for, há de facto aqui duas ou três caras novas na seleção nacional. Então vamos admitir que a resposta desportiva era boa e havia ali uma base, ou há uma base de sustentação que possa deixar vivo esse bom sentimento e essa boa articulação entre selecionador, treinador e jogadores. Mas depois temos a parte administrativa, que não pode ser dissociada ainda por quando, cima, quando este país, não é, está como um candidato, eh, juntamente com a Espanha, ao Mundial de Futebol. Portanto, só para tentar fazer aqui uma resposta. E eles, eles vêm esta semana? Eh, eh, começam os, hoje. Eh,
0: os inspectores da FIFA começaram hoje em, em Madrid. Em Madrid. E,
1: eh, portanto, agora, amanhã e quinta, estão em Portugal. Só para concluir de maneira curta e eventualmente um pouco eh, eh, despropositada pelas expressões. Respondendo à tua questão, Mário, com esta federação não é possível Carlos Queiroz continuar. Por isso, das duas uma, ou segue a federação com alguns nomes, ou então tem que se arranjar um novo selecionador. As duas partes coabitando, penso que não é viável de maneira alguma.
2: Sim, penso que sim. Penso que neste momento chegou-se a um ponto em que, de facto, a pergunta que se faz não é se o Carlos Caro está em condições de continuar, é se alguém que está envolvido no, neste processo todo está em condições de continuar, nos cargos que ele ocupa todas as pessoas. Penso que isto é, de facto, demasiado grave, tudo o que tem acontecido. As pessoas não têm tido consciência de que está, ao mesmo tempo, uma seleção em causa, um nome de Portugal em causa, um apuramento para o europeu em causa. tem têm apenas se preocupado com consigo próprios e, portanto, parece-me que, neste momento, uh, nenhuma destas, destas destas entidades está em condições de continuar no, no futuro. Eu penso que, inclusive, a Federação e o próprio Presidente, que ainda não ouvi tomar uma posição clara sobre este assunto, uh, é, de facto, ensurdecedor o, o seu silêncio, porque eu, eu percebo a dificuldade que ele tem em gerir tudo isto, ele foi à aposta dele, a Federação também é um órgão plenário, a sua direção mas, de facto, um Presidente é Presidente para alguma coisa e é para ouvirmos a sua opinião neste nesta situação. E, de facto, gostaria de ouvir o que, o que pensa o Presidente da Federação de tudo isto e do seu selecionador nacional, uh, porque, de facto, é uma seleção começar uma fase de apuramento nestas circunstâncias é, de facto, algo que eu nunca vi em lado nenhum. Sinceramente, eu talvez só na Nigéria ou coisa parecida é que eu vi algo algo semelhante. Num país europeu, eu não me recordo de semelhante coisa. É uma vergonha a todos os níveis uh, esta situação.
1: E Agostinho Oliveira volta a ser, enfim, lançado também para afogar Um bocadinho exemplo daquilo que se passou em 2003, quando ele fez ali a transição antes da chegada de Luís Filipe Scolari, E muitas vezes, enfim, somos questionados a propósito destas renúncias, quer de Simão, quer de Paulo Ferreira, e é feita sempre essa observação com todo o cabimento. Será que estas atitudes têm a ver com o clima de de desnorte que graça na Federação Portuguesa de Futebol e que envolve também o departamento técnico? É quase inevitável pensar que sim. Eu, eu, por exemplo... ou, ou, se quiseres, é quase impossível não ligar uma coisa à outra. Não é, e é pode, evidente, pode
0: não ter nada a ver, mas é evidente que ninguém acredita que não tenha. Sobretudo neste é? caso hum. de Paulo Ferreira, claro. não é? Que aparece o anúncio Simão. oficial. Simão. Aliás, as declarações do Simão depois do, do, do jogo da, da Supertaça Europeia sobre esta questão são, são elucidativas porque ele é uma não-resposta. É, não
1: é, e no caso de Paulo Ferreira, a decisão da renúncia aparece depois da convocatória por muita informação interior que existisse na Federação Portuguesa de Futebol, creio que seria toda a conveniência do ponto de vista mediático tratar as coisas de uma forma diferente. E e olhando para esta convocatória, e sem querer, lá está, apontar o dedo, se calhar absolutamente desculpado no meio de tudo isto, que é o professor Agostinho Oliveira, eu vejo aqui alguns casos que realmente me espantam na na perspectiva desportiva. Não consigo conceber como é que um guarda-redes como o Rui Patrício está... Em reserva, em plano de reserva, faço por exemplo, um jogador como Beto, que nem sequer tem jogado tanto no Futebol do Porto, e o Rui Patrício tem começado bem a temporada. E temos este caso hoje muito comentado. É que, mas a é, é questão do balanço, o Rui Patrício está no sub-21, só que fica ali... Uh, mas a seleção se é porventura. prioritária, entendo Pô, eu, claro. Mário, em qualquer circunstância, e eu acho que isso deve ser sempre respeitado, e as pessoas não devem ter medo uh, das idades, e devem sempre atender à competência. E neste momento se calhar é o guarda-redes num campeonato de português em melhor, eu... melhor forma sendo português, Sem em português, condições claro. de representar a seleção portuguesa. E temos este caso de Ricardo Quaresma, também ficou de fora da lista inicial. e Eu acho que isso espalha um bocadinho alguma falta de sensibilidade, de critério na federação por quem conhece minimamente e, e, como é óbvio, na Praça Hum, da alegria, agora já não na Alexandre Herculano, toda a gente conhece bem o perfil de Ricardo Quaresma não, não se trata assim um jogador se Ricardo Quaresma está bem e, e merece ser convocado para a seleção nacional obviamente não pode ficar numa segunda lista eu acho que há aqui um, um conjunto de pormenores que fazem realmente perigar a capacidade desportiva de Portugal nos jogos frente a Chipre, esse jogo provavelmente mais fácil, mas sobretudo a deslocação à Noruega já representa um grau de dificuldade maior e acho que há aqui casos que não estão a ser bem tratados e se já existe à partida, pelo menos na minha opinião, algumas dificuldades inesperadas, depois o todo que resulta da seleção portuguesa e que pode ser materializado em campo vai provavelmente deixar muito a desejar. O que é que te parece, Luís, Sim, já, parece-me, é evidente. Do...
2: Eu penso que, que o Flux... parece, O
0: Quaresma acaba por ser convocado porque o Ronaldo se lesionou, não
2: é? Sem dúvida. Repara, em primeiro lugar, vamos lá ver. Esta lista de, de, de convocados teoricamente ou formalmente não é feita o professor casqueiros Queiroz, é? porque está suspenso será feita o Gostinho Oliveira não é? mas agora ninguém acredita que ela foi feita
0: exatamente, é a mesma história da há pouco não é? ninguém isso. acredita que exatamente. não é evidente, claro. é evidente
2: que o professor Cássio Queiroz tem, tem, tem a sua palavra e, e é a lista a lista dele não é? a partir daí podemos debater, e sim é debater futebol, as questões das opções e aquilo que nós entenderíamos ser melhor ou ser pior e é isto que de facto o futebol português necessita é que se discute a seleção nacional pela sua competência técnica. É isto que realmente eu pedia que estas pessoas entendessem isto. Mesmo quando havia a questão do Luís Filipe Scolar e, e publicamente eu assumi que ne, ne, na parte final ele não seria o treinador indicado, na minha opinião seria necessária a substituição. Da mesma forma que entendi que a sua vinda foi, foi oportuna, alguém fora do, 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 do chamado status de poder do nosso futebol, foi um treinador estrangeiro, foi fundamental apesar da altura, por questões técnicas entendi que era necessário, e expliquei-os aqui nos programas que nós fazíamos, um treinador de perfil diferente Agora também se pode debater, nunca critiquei o escolar e por questões pessoais, tinha a ver com questões técnicas. Uh, agora também gostava de ver também, criticar e comentar e debater com alguém questões técnicas rel- relativas ao professor Casqueiroz. Agora o que eu vejo é debater, eu vejo aqui claramente um processo de, de intenções, de questões pessoais que ultrapassam uh, as questões técnicas. E portanto eu penso que a federação tem que tomar uma posição. Claramente aqui é que a entidade que eu quero ver tomar uma posição não é, o, não é a ADOP, não é o secretário de Estado, não é, não é seja quem não, é a Federação Portuguesa de Futebol, o seu Presidente, dizer, meus amigos, perante isto, nós entendemos que o selecionador não tem conselhos para continuar. Chama o selecionador, reúne, senta-se com ele à mesa e diz, isto atingiu um ponto de ruptura. nós temos a intenção de fazer outra coisa. E a partir daí, há um contrato e há uma cláusula de rescisão para negociar ou para cumprir. E, eventualmente, partir-se depois para outro selecionador nacional. Eu penso que isto é tão claro que eu não compreendo como é que se está a arrastar a situação deste ponto. Fala o secretário de Estado, fala o, os diretores da ADOP, fala o advogado do professor Cásqueiroz, fala o professor Cáscoa em, em, em entrevistas, na minha, já volto a repetir, uh, completamente desoportunas. Portanto, temos depois os jogadores a não quererem jogar, temos uma convocatória que sai por um treinador interino, mas sabemos que é feito pelo um treinador que está suspenso. Portanto, tudo isto é perfeitamente absurdo. A federação tem uh, o poder de decidir, de chamar o selecionador, e decidir com ele se há ou não há condições para continuar. Os dois, presidente e treinador, lado a lado, frente a frente, discutir, há, condi- há, condi- há condições, vamos em frente, este é o meu treinador e o presidente tem que dizer isto. Não há condições, meus amigos, vamos para outra solução. Agora, a Federação, a seleção é que não pode ficar seis meses com o um treinador interino e com o treinador, o principal, suspenso, com um processo a decorrer e a tentar provar a sua, a sua inocência em tribunais arbitrais que já ultrapassam... a. Uh... A jurisdição do, dos organismos portugueses.
1: Até porque o preço desportivo, Luís, pode ser muito maior que o preço económico a pagar é por uma rescisão uh, com justa causa de pois, Carlos Queiroz rapaz, ou não.
2: É que muita gente pensa que exatamente o problema é esse: são os 3 milhões de euros que, segundo parece, que é a cláusula da rescisão. Não é? Portanto, é, o problema é esse. Portanto, não sei. É que, se de facto, parece que sim. É, portanto, eu não percebo como é que no o Presidente não sendo sente como e decide.
0: Não é? Mas cá, há alguém na Federação que ainda não, não percebeu completamente o filme porque se esta, Mas eu penso que mais esta, claro do que isto que se disse, se é se impossível esta, se esta fase de qualificação este arranque começar mal e se a qualificação se for comprometida ficar comprometida Uh, eu acho que na Federação ninguém percebeu que toda a gente os vai responsabilizar a é eles. É isso que eu estou a dizer, não é oh, Mário. Que oh, Mário. É, por isso que é, eu é digo que... uma falta de senso. Mário, mesmo. é por isso que eu estou a dizer que a Federação é que eu tem que sei, tomar a palavra. A Federação é que eu, tem eu que sei. dizer. Exato, meus exato. amigos. Mas eu acho que eles não perceberam. Aliás, eles perceberam há uns meses, não é? Claro, mas não era agora. É legítimo.
2: O Presidente da Federação e o órgão plenário da Federação reúne o pessoal que acha e decide, Há condições para continuar, conferência de imprensa conjunta. Vamos continuar. Este é o nosso senador, vamos defendê-lo, vamos, vamos, vamos apoiá-lo. Não é, não há condições. Rotura, vamos fazer a solução. É isto que a Federação tem que fazer. A Federação tem que tomar uma posição obrigatoriamente.
1: E olha, Luís, eu, eu também não sou logicamente a favor da intervenção é, dos políticos, né, do poder central nas questões é isso, desportivas, é mas atenção, há, digamos que, de reserva uma frase de Laurentino Dias, em que ele Sim. ameaça, entre aspas, contar toda a verdade quando tudo isto acabar. Temos ainda a pairar sobre este processo não, não é Carlos Queiroz isso, essa, essa frase de Laurentino Dias.
2: Que coisa tão tenebrosa virá por aí, não né?
1: Mas caros, só para encerrar
0: Porque ainda temos aqui a questão Roberto E a liderança do Futebol Clube do Porto e eu gostaria ainda de falar disto Embarco, Fala de futebol, em... já agora, já agora. Falar de futebol para variar um bocadinho Estes
2: senhores todos se virem uma bola até se assustam pô.
0: Exatamente, mas já agora só para encerrar este capítulo uh, Seleção uh, Enfim, o, o primeiro capítulo desta nova série Entendamos-nos, porque está aqui para lavar e durar mas, Existe dizer, uma bola no meio disto Existe uma bola no meio disto, mas, disto. No meio disto uh, Silvio e Nuno André Coelho A chamada
1: deles dois O que é que, o que, é que vos parece, João? Parece-me bem, sobretudo no caso do Silvio. Não sei até que ponto a é chamada de Nuno Drec-Oelho. não será um bocadinho eh, prematura. Eu sei que ele tem feito um bom início de temporada, mas francamente, olhando para hum, o comportamento de alguns defesas centrais de grande categoria Portugal, continua a ter, entendo mais a chamada de Nuno André Coelho no âmbito dessa tentativa gradual de renovação e de procurar afirmar um jogador para o futuro. Até pode acontecer que ele não faça sequer um um minuto nestas partidas, mas possa experimentar um bocadinho daquele ambiente de grupo que é sempre necessário. E qualidades ele tem, bem entendido, e também estou à vontade por falar sobre isso. No que toca a Silvio penso que é realmente uma aposta Uh, muito bem feito em primeiro lugar do Sporting Braga que acreditou num jogador que fez época como um lateral esquerdo mas está a confirmar-se como um belo defesa direito e por coincidência ou não esta chamada de Silvio acabou por uh, ser paralela à, à renúncia de, de Paulo Ferrara não sei se uma coisa está relacionada mas essencialmente penso que fica na retina o justo prémio para um ótimo arranque de época de Silvio sim
2: em relação a esta convocatória a questão do Silvio deixa-me particularmente feliz, até porque nas nossas conversas que fomos tendo aqui ao longo da época passada eu sempre te referi que achava que o Silvio era um grande lateral direito e não um defesa esquerdo, como estava Sim, não é? destacado. Uhum. E, portanto, vê-lo agora a destacar-se a este nível no Braga, penso que é, que é, que é, que é justo, porque ele, de facto, é um humilde fantástico e tem, tem, é um grande profissional. Uh, em relação uh, a esta convocatória toda, deixa-me referir uma coisa e para passarmos outro tema, é o facto de olharmos para estes médios e, tirando o caso do, do João Moutinho, uh, a falta de ritmo competitivo que a maior parte deles têm. O Tiago nem sequer foi convocado nos últimos jogos, o Romero Ales ainda não jogou nenhuma vez, e o Miguel Veloso, o Melo Fernandes também não, uh, e, e o Miguel Veloso está agora a aparecer, mas ainda em ritmo baixo, na jogou porque... ontem. Porque houve a transferência... Fez o Exato, fez, fez alguns minutos. 50, 50 minutos não estão em erro. Uhum. Portanto, há aqui, de facto, um problema de ritmo de jogo no, no, a nível do meio campo. E para aquela posição, à frente da defesa. Uh, em relação à outra questão, colocavas outra convocatória, era do... Nuno
1: do... André Coelho.
2: Do Nuno André Coelho. Eu penso que é... É difícil, sinceramente, entender qual é a lógica neste momento e para que posição o professor Cássio está está a pensar nele. Não quero acreditar que esteja a pensar nele para jogar à frente da defesa, porque não parece ser ser a melhor ideia. Alternativo
0: ao Pep. Não é? é por aí, pois, mas
2: eu, eu quando olhei pois. para este nome Pensei, será isso? Porque temos o Rolando, o Ricardo Carvalho e o Bruno Alves pois. E portanto há outro jogador que pode fazer duas posições Que o não não à frente da defesa ou, ou a defesa central Mas não parece ser, ser, ser Claramente a melhor opção Como da mesma forma também acho estranho é evidente Convocar um guarda-redes que não joga Por muito respeito que tenho pelo Beto e, 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 e valor que reconheço Convocar um jogador que, 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 não, que não está a competir Mais um Não me parece ser, ser de facto A, a melhor opção
0: Ora bem, vamos então para a ponta final, aproveitar aqui os a última quinzena de minutos, mais minuto, menos minuto, para eh, falarmos de Roberto. A semana passada eh, era a pior coisa que tinha acontecido ao Benfica esta temporada. Esta semana passa a ser eh, o herói da luz, com aquele penalti que ele defendeu, quando o Roberto até começou o jogo no banco e quando até se estava já a desenhar uma cedência por empréstimo do do jogador. O que é facto é que Júlio César foi o titular, a opção foi essa, é que, entretanto, já se passaram muitas coisas, causaram grande emoção e, de repente, as pessoas parecem ter se esquecido do início do filme. João Rosado,
1: o Roberto vai ficar, já se percebeu. Parece que sim, Mário. Ainda não fechou totalmente o mercado, mas parece que sim. A acreditar nas notícias últimas, Roberto ficará no Estádio da Luz. Seja como for, ficando ou não, acho que um dos problemas do Benfica deste início de temporada tem a ver um pouco com isso, com esta mudança de clima no Estádio da Luz. Antigamente, as decisões, e quando digo antigamente, estou a reportar-me há um ano, nos últimos 12 meses, enfim, se quisermos, as decisões eram tomadas e eram anunciadas realmente num quadro diferente, com outra credibilidade, digamos assim. Quando o Benfica queria um jogador ou tratava de, de o emprestar, acabava isso sempre por ser anunciado no devido prazo, sem dar aso a muitas especulações, sem possibilitar interpretações como esta que eu tenho neste momento que o Benfica anda um bocadinho aos com um bocadinho com o caminho indefinido, não sabe muito bem se quer realmente um guarda-redes de topo, com uma experiência enfim, sem paralelo com os atuais guarda-redes que estão ao serviço do Benfica, porque já se falou de nomes como Dudek, o próprio Dida, também Doni se pretende conservar Roberto à força de um penalti defendido eu acho que nenhum clube grande, ou se quisermos, nenhum clube uh, com aspirações uh, no plano internacional pode conviver com isso, com essa realidade de saber se o guarda-redes é, é fiável à conta de um penalti defendido ou não. Vamos imaginar que o Gugliel tinha convertido a grande penalidade, tinha feito aquilo que normalmente acontece no, no plano estatístico, é mais normal acontecer assim, que o jogador seja capaz de converter a grande penalidade. Em que ficaria Roberto? qual seria a medida tomada pelo assado do Benfica. E esse caminho tem que ficar sempre bem delineado desde o início, não se pode propriamente andar aqui de forma sinuosa à procura da melhor solução. Um clube que é campeão nacional e que faz uma contratação deste nível tem que ter realmente as ideias mais bem definidas. E ao que parece, eu coloco aqui uma certa ressalva, uma margem, para este entendimento, porque pode não ser o mais correto, porque ninguém sabe verdadeiramente aquilo que se passa nos gabinetes do Estado da Luz, mas, ao que parece, o Benfica tem alguns assuntos ainda com pontos de interrogação muito grandes, e isso não é nada bom e tem reflexo no plano desportivo. Acho, Mário, que o caso Roberto não ficou resolvido, ou o caso de guarda-redes do Benfica não ficou resolvido com um penalti que o Roberto acabou por defender, com mérito e também com alguma felicidade diante do Vitória de São longe disso. Luís, também partilhas deste, deste ponto de vista, que no
0: fundo, eu penso, onde o João quer, quer chegar, é, é, penso eu corrijo se se está errado, é um pouco a isto. A semana passada, é, uma visão emocional dava Roberto não esta semana, também numa visão
1: emocional, já dá, a Roberto, sim. Só, só para uma coisa antes de um dizer isto. isto é? Uma visão e, e emocional baseada num conjunto de factos. Um claro, conjunto claro, de factos. Para claro, já só claro, temos, de claro, um lado claro, da, claro, da balança, claro, claro, esta claro. boa intervenção do claro. Roberto. Exato, Roberto exato, exato, e do outro lado, mas, até para proteger os... Mas, dizer, eu
0: falo dizer, de reação emocional, não é? Quer dizer... Sim,
2: mas pegando numa reação mais mais racional que foi a nossa análise da semana passada, quer dizer, não faria sentido agora vir dizer exatamente o contrário daquilo que disse a semana passada, em nome de alguma coerência que acho que devemos ter nas nossas análises. Não é? e, e se a semana passada entendia que a melhor solução para o Benfica nesta altura era encontrar a possibilidade do Roberto ser ser emprestado e adquirir outro guarda-redes, uh, penso que continuo a manter como evidente a mesma opinião. não poderia, Não poderia mudar numa semana apenas porque o Roberto defendeu um um penalti. O problema técnico que era detectado na questão Roberto, nos jogos que fez no Benfica até agora, tinha a ver, sobretudo, com as saídas aos cruzamentos. Com as bolas aéreas, um mau timing de saída... E penso que isso não, não foi corrigido. se Eu tivesse se, se em vez eu, de, eu
0: lembro-me que ele voltou a ter uma saída em falso, no exato. Se, canto. Se, não é?
2: se em vez de defender um penálti eu tivesse visto o Roberto no domingo sair quatro vezes da baliza, em quatro cruzamentos, ir lá acima, socar a bola, confiança, agarrá-la, aí dizia, realmente o problema devia ser mental, psicológico, e o guarda-redes está a recuperar a confiança. De facto... Não foi o caso, vimos defender apenas um penal, apenas, entre aspas, como em vida, muito mal marcado, diga-se, pelo Guglielmo. Mas, portanto, não me parece que a questão do Roberto seja apenas uma questão psicológica. Penso que há ali uma questão técnica, de facto, na minha opinião. Aquilo que foi visto na pré-época, penso que é um pouco inconcebível. Uh, o Benfica arrancar para, para a luta pelo título e pela, pela Champions, com um guarda-redes que deu tantos indícios de, e tanto, cometeu tantos erros e tantos indícios de falhas técnicas na, na pré-época e já nesta época. Agora, e mesmo, e mesmo, digo-te mais, inclusive a questão de ser emprestado, uh, até poderia ser... Estas condições que agora se criaram depois de defender o penalti até são mais favoráveis do ponto de vista emocional. Uma coisa conseguirem emprestar um jogador em baixa como fracasso, uh, sair de facto com um jogador falhado... que e, com má imagem do que sair agora, já que acarinhado pelos adeptos e visto como um jogador que se calhar pode ser recuperado, sai do, 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 de outra forma. Nesse sentido, até penso que o Benfica teria mais conforto agora para buscar um empréstimo ao Roberto, que, repito, tem excelente mercado em Espanha, como eu falei a semana passada, e, e estava em Espanha naquela altura. Portanto, penso que os problemas persistem. Do ponto de vista técnico, ainda não vi nenhuma nenhuma alteração. Não é o penalti que me vai fazer mudar de opinião. Agora, como é evidente, é uma opção do Jorge Jesus. Ele se no seu conhecimento do do guarda-redes. É legítimo. Vai apostar nele. Está visto. E vamos ver nos próximos jogos. O Roberto volta se consegue fazer boas exibições e garante a baliza do Benfica. Se, se o fizer, cá estamos nós para dizer que sim. Ok, o grande guarda-redes, o Benfica, afinal, aquilo foi qualquer problema que ele teve, porque de facto é grande. Se se mantiver o problema, cá estaremos para dizer o contrário. Eu penso, neste momento, nesta altura, neste dia, eu digo que a melhor opção para o Benfica era procurar outra solução e emprestar o guarda-redes e, e encontrar outro no mercado.
0: Posto isto, vamos para o final. Futebol Clube do Porto, no meio disto tudo. Três jogos, três vitórias, líder isolado à terceira jornada. Ontem, uh, Luís, começaria agora a partir para depois concluir com o João. Sim. Até porque mesmo no fim. Uh, ontem, de, depois do jogo com o Rio Ave, curiosamente, uh, o André Vilas Boas quase que falou mais do jogo com o Braga, que vem a seguir, do que propriamente do jogo de Vila do Conde.
2: É então, natural. Eu penso que, porque é um jogo de facto que pode... Não é decisivo, como é evidente, mas marca já um ponto importante na época. O Porto, se ganhar o Braga, faz cinco pontos de avanço. O Braga é uma equipa que já mostrou esta época que é claramente um candidato a lutar pelo título e e é natural que um Porto em crescimento e depois do jogo da Supertaça vai ter agora verdadeiramente um grande teste, e o Braga também, este jogo vale mais do que três pontos. Mentalmente, para as duas equipas, é de facto um jogo de grande importância. O Braga que vai fazer este jogo... Três dias antes de jogar em Londres Contra o Arsenal não estou, Penso que estou a dizer bem Sim. Uh, e, e portanto isso terá, terá sempre alguma influência na, na cabeça dos jogadores do Braga e, e portanto é um jogo de facto Que eu acho que o André falou nele Porque de facto é importante E ainda por cima depois na semana seguinte Temos um o Benfica, Benfica Sporting. Sporting, portanto o Porto pode neste conjunto de jogos vencendo o Braga e, e Benfica Sporting uma é evidente, alguns deles vai ter que perder pontos, uh, ganhar ali um, uma boa almofada uh, na liderança e por isso a importância deste jogo com o Braga.
1: Vamos ver eh, se esta lesão que ontem sofreu Saponaro é ou não impeditiva para os próximos tempos. É um jogador, na minha perspectiva, que representa um bocadinho da nova filosofia de André Vilas Boas, que tem dado uma liberdade maior a Belucci, e penso que isso está associado ao facto de ter como lateral direito Saponaro e não propriamente Jorge Fucile e se tiver Sapunaro provavelmente vai continuar a usar a mesma receita, tão bom resultado que tem dado até agora por parte de André Villas Boas ele tinha sublinhado, ele é o treinador do Porto, que era importante chegar a esta fase do campeonato em primeiro lugar, está como líder destacado e há sobretudo essa noção que a tal uh, revolução de veludo como eu já tive a oportunidade de sublinhar, está a acontecer de forma muito natural e nota-se que a equipa respira outra confiança e outra desenvoltura, além de Sapunaro uh, que tem sido, digamos que um insuspeito protagonista deste Futebol Clube do Porto, início da temporada, gostaria também de sublinhar a contratação do Souza. O Luís já o tinha dito aqui noutros programas. Um jogador que poderia acrescentar coisas muito importantes para o Futebol Clube do Porto, mas quando ele normalmente entra, muda também o sistema, dá uma hum. consistência tática ao Futebol Clube do Porto diferente e pode ser realmente um suplente, suplente, estou eu a dizer, de ouro no, 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 no Futebol Clube do Porto e um jogador-chave para o campeonato.
0: Ponto final então, voltamos na próxima semana, exatamente a meio daquela dupla jornada da seleção nacional, portanto depois do jogo de Chipre e na véspera da partida com a Noruega, a seleção nacional metida numa das maiores embrulhadas de que há memória. Até para a semana.